0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen. Wie immer mit mir, Matthias Nickehoff, habe Psychologe und seit zehn Jahren lege ich Webseiten, E-Mails, Funnelstrukturen auf die Couch und schaue, wie kann man das so optimieren, damit mehr Leute abgeholt werden, damit mehr passende Kunden ja, gewonnen werden. Und es sind ja immer, würde sagen, 99 Prozent der Probleme im Business sind Menschenprobleme. Ob das deine Kunden sind, es sind Menschen, deine Mitarbeiter, Menschen, Geschäftspartner, Menschen, du selbst ein Mensch. Also es geht immer um Menschen, Menschen, die du überzeugen musst, Menschen, bei denen du Vertrauen aufbauen musst, Menschen, ja, die du positiv begeistern musst. Es sind immer wieder Menschen und nahezu alle Probleme im Business sind immer wieder menschliche Probleme, dass zum Beispiel Mitarbeiter nicht richtig performen, viele Fehler machen. Du selber dir im Weg stehst, natürlich auch, dass falsche Kunden angezogen werden, die von der Persönlichkeit nicht passen. Heute noch jemanden gehabt, der dort irgendwo sich komisch direkt im Erstgespräch verhalten hat, rumgestenkert hat, nur am Meckern war, ne? also nicht positiv konstruktiv war. Und ja, es sind immer wieder menschliche Probleme. Und deswegen möchte ich in diesem Verkaufspsychologie Deep Dive tiefer einsteigen in die Persönlichkeitspsychologie. Das heißt, wir schauen uns an, was gibt es dort für ein zentrales Modell. Es gibt ein Modell, was seit Jahrzehnten sich bewährt hat. Seit Jahrzehnten State of the Art, sagt man das. Also wissenschaftlich fundiert, tausende Studien gibt es dazu. Und was wir natürlich auch nutzen für unser Marketing und auch für Mitarbeitergewinnung. Wir haben auch viele Recruiting-Agenturen, die wir unterstützen, wo es ja auch darum geht, natürlich auch menschlich passende Leute zu gewinnen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir das Modell aufzeigen mit einigen Beispielen und dir auch aufzeigen, wann ist überhaupt, ja, welcher Mitarbeiter passend, welcher Kunde passt überhaupt ne? und was muss man auch selber über sich wissen, je nachdem, wie man tickt. So, bei uns in Köln sagen wir immer, jeder Jack ist anders. Ne? Also, die einen sind dann vielleicht was extrovertierter, andere eher was introvertierter, manche eher Sicherheits- affiner, manche risikoaffiner. Also jeder tickt irgendwie anders. Das heißt, auch bei diesem Modell, bei der generellen der Psychologie, der Persönlichkeitspsychologie, ist es etwas Deskriptives. Das heißt wertungsfrei. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu werten. Das eine ist jetzt besser als die andere. Was es aber gibt, ist natürlich einen Fit bezüglich der Persönlichkeit. Wenn ich jetzt einen Buchhalter habe, dann sollte der schon sehr gewissenhaft sein. Wenn ich jetzt einen Verkäufer habe, sollte der Extrovertierter sein. Genauso wie wenn ich jetzt Coaching anbiete, sagen wir mal M-Trades-Coach, das haben wir viele bei uns im Training, für hochsensible Menschen und du dann halt das Marketing so ausrichtest, dass du viele ja sehr ja, so dominante Leute anziehst, die dann vielleicht gar nicht so passen, dann macht das keinen Sinn. So, die, das Big-Five-Modell ist das Einzige, was wirklich wissenschaftlich fundiert ist, wo es zig Studien gibt, wo es fundierte Testerfahren gibt, teilweise Tester erfahren, die nur Studierter, Psychologen oder auch Mediziner nutzen können. Das sind alles Sachen, die wir natürlich unseren Kunden auch weitergeben. Und der erste Faktor ist Offenheit für neue Erfahrungen. Ne, diese Persönlichkeitseigenschaft bedeutet, dass die Person sehr neugierig ist, offen ist für neue Sachen. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die wir bei uns im Marketing adressieren, über unsere Webseite, über das, wie ich den Podcast mache, wie ich YouTube mache, Marketing über unsere Social-Media-Kanäle, ist das ein Motiv, was wir sehr stark bedienen. Neugierig, offen für neue Sachen, Marketing mal anders machen als andere. Das heißt, Leute, die nicht offen sind für neue Erfahrungen, werden hoffentlich abgeschreckt durch das, wie wir das machen. Ich denke mal, du bist auch eher eine neugierige Person. So, das heißt, im Marketing kann man dafür sorgen, dass ich eher Leute, die offen sind für neue Sachen, mal was Neues auszuprobieren, Marketing auch mal anders zu sehen, kannst du damit anziehen mit bestimmten Formulierungen im Marketing, mit einer bestimmten Bildsprache, mit bestimmten Themen, die du aufgreifst. Wenn jemand wenig offen ist für neue Erfahrungen, ist er so also unter Motto, bleibt alles so, wie es ist. So also der Mecker, Martin, alles bleibt so und ich will ja ja nichts verändern und immer am Freitag gehe ich zum Italiener um 17 Uhr. Ja, wenn er zu hat, dann kommt Stress auf. Das heißt, alles bleibt so, wie es ist. Nichts verändern wollen, Status quo. Da gibt es auch Möglichkeiten im Marketing und auch im Vertrieb mit verkaufspsychologischen Methoden, diese Leute abzuschrecken. Bei den Mitarbeitern genauso. Man will Mitarbeiter haben, die offen sind für neue, neue Sachen, die neugierig sind, zumindest wir. Zweite Persönlichkeitseigenschaft des Big Five Modell, das hat natürlich auch noch so Unterfacetten, ist Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit, ne, das heißt jemand ist sehr gewissenhaft, penibel, im Extremfall, wenn das jetzt ins Extreme geht, Wirklich so der Erbsenzähler. Ne? Mensch, da in den AGB, da habe ich noch einen Rechtschreibfehler gefunden. Oder hier, ne, da habe ich auch noch einen Fehler gefunden. Oder ich habe jetzt mal mit allen jetzt mit allen Referenzen Kontakt aufgenommen. Ich frage da erstmal, für erstmal mit Gespräche mit denen. Und dann schaue ich mal, ob ich dann ja, bei euch dann buche oder nicht. So Andererseits kann es natürlich auch vorteilhaft sein, wenn ich jemanden habe, der was gewissenhaft ist. Also wir wollen schon Leute, die grundsätzlich schon auch gewissenhaft sind weil sie dann halt vernünftig mit dem umgehen, was sie machen. Sie sind pünktlich, sie sind zuverlässig. Wenn 17 Uhr Call ist, sind die dann auch da. Wenn du wenn Informationen brauchst, wenn du das Webdesign machst, ne, dann liefern die das auch. Ne? Also zuverlässige Personen sind das natürlich auch. Wenn es in Extreme geht, kann das dann sehr anstrengend sein, ne? wenn ich dann so einen Erbsenzeller Erik als Kunden habe. In die andere Richtung, wenn Leute wenig gewissenhaft sind, ja, sind sie relativ skrupellos schlappt schon irgendwie so ein bisschen Larifari drauf, Commitment fehlt, ne? ziehen nicht wirklich mit, geben nicht so wirklich Gas. Und das ist natürlich dann auch sehr unangenehm, sehr anstrengend, ne? solche Leute. Und wenn du jetzt Mitarbeiter suchst, sollten die natürlich auch sehr gewissenhaft sein in Bezug auf, wenn sie Buchhalter sind. Im Sales muss das nicht unbedingt so sein. Wenn sie jetzt zum Beispiel Texte schreiben, Sachen optimieren, sollten sie auch gewissenhafter sein. Das ist natürlich im Handwerk wichtig, in der Pflege vielleicht weniger wichtig, dieser Wert. Na, da muss man einfach schauen, was passt zur Situation. Also wir hatten Offenheit für neue Erfahrungen, wir hatten Gewissenhaftigkeit. Jetzt kommt der Faktor Extrovertiertheit versus Introvertiertheit. Na, extrovertierte Leute ziehen ihre Energie aus anderen Menschen. Das heißt, sie sind in einer Gruppe von Menschen, sie versammeln sich mit Menschen. Und werden dann eher ziehen daraus ihre Energie, ne? viel Sachen machen, Unternehmen, viele andere Menschen auftreten, vor Menschen sprechen, mit Menschen quatschen. Und Da kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt Vertriebler einstellen für uns oder auch unsere Kunden, zum Beispiel in unserem Circle of Business Excellence beraten, wie finden sie den passenden Vertriebler, ist es auch so, ne? dass wir dann halt gucken, dass der Extrovertiertheitswert relativ hoch ist. Ne? Weil die müssen ja schon quatschen können, mit den Leuten quatschen können, ne? wenn sie jetzt sehr zurückhaltend sind, also eher introvertierter, passt das nicht. Für andere Positionen ist es durchaus sinnvoll, ne? jemanden zu haben, der was introvertiert heißt. Bei den Kunden kommt es halt darauf an. Willst du eher Kunden haben, die sehr aus sich rausgehen, quatschen, vielleicht auch ein bisschen lockerer drauf sind, ne? dass man da richtig Spaß hat. Oder halt eher Kunden, die was zurückhaltender sind. Ne? Schau erstmal so ein bisschen reaktiver. Hm überlegter, die dann aber auch in vielen Fällen erstmal lang den Stall aufräumen, anstatt mal loszureiten und um mal was zu machen. Das ist dann entsprechend der Nachteil. Ja, und da musst du einfach für dich gucken, welches für Menschen willst du haben, mit wem willst du zusammenarbeiten. Und es ist schon so, dass extrovertierte Leute, zum Beispiel gerade im Online-Shop-Bereich, durchaus mehr kaufen als introvertierte Leute. Dass sie eher dazu neigen, mehr zu kaufen und eher Geld ausgeben und eher voraus. Natürlich schwankt das auch, ich kenne das selbst von mir, würde mich auch eher als introvertierter Mensch einschätzen. Allerdings kann ich auch vor 500 Leuten, ich kann auch vor 1.000 Leuten auf der Bühne performen. Und wenn du das siehst, wie ich da auftrete, oder auch bei unserem Schloss-Event für unsere Kunden, wirst du denken, okay, der ist total extrovertiert. Ne? Also ich kann da performen, ich kann den Entertainer machen, ich kann mit den Leuten quatschen und die begeistern. Aber es ist dann sehr anstrengend. Es ist quasi einfach eine Rolle, die ich dann spiele, und ähm, genau, aber sonst eher weniger Leute als dann zu viele. So, also Offenheit für neue Erfahrungen hatten wir. Wir hatten Gewissenhaftigkeit, wir hatten ähm, extrovertiert, introvertiert Und jetzt kommen wir zu dem Faktor Verträglichkeit. Menschen, die sehr verträglich sind, machen es allen recht. Ihnen fällt schwer, Nein zu sagen, ne, so klassisches Mona Lisa-Syndrom nicken, lächeln, alles ist gut, alles passt schon. Hm. Ne? Also machen es allen recht, sind sehr verträglich, können sich super gut anpassen, wissen genau, was die andere Person braucht und liefern ihr genau das, können ihr quasi nach dem Mund sprechen, ne? wollen Harmonie, wollen Geborgenheit. Und Leute, die wenig verträglich sind, ähm, ja, sind quasi so typische Querköpfe. Querdenker darf man ja halt nicht mehr sagen, also richtige so Querköpfe. Naja, das sehe ich anders und so. Also durchaus auch auf Krawall und Konflikt ähm, ausgelegt. Das ist natürlich nur die Extreme. Ne? Es gibt auch so Mittelding. Also wenn du jetzt jemanden im Sales hast, Sales-Mitarbeiter, sollte auf keinen Fall großverträglich sein. Vielleicht ein bisschen. Ne? Aber da achten wir auch in unseren Persönlichkeitsanalysen drauf. Dass die eher unverträglicher sind, weil sonst kommen die gar nicht damit klar, wenn jemand sie beschimpft oder ablehnt und sagt: Nee, das brauche ich nicht, das ist alles Quatsch, kaufe ich nicht. Genauso umgekehrt, ne? ähm, sollte es dann natürlich Leuten, wenn man Kundensupport oder so, sollte die Person schon durchaus verträglicher sein und da auch ähm, netter. Genau. Bei Mitarbeitern genauso. Ne? Ähm, aber auch bei Kunden, auch da überlegen, willst du halt lieber die Leute, die dann wirklich eher harmoniebedürftiger sind, netter? verträglicher und dann kannst du es auch über Social Media über die Werbeanzeigen, über den Content so aufbauen, dass du so Leute anziehst oder willst du eher Leute haben, die dort eher unverträglicher sind, ne? weil das hat alles natürlich Vor- und Nachteile, ne? ich meine das ist komplett wertfrei, ne? es gibt einfach manche, ist das gut, zum Beispiel als Unternehmer ähm, habe ich immer wieder mit Unternehmern zu tun, die auch wirklich sehr erfolgreich sind, aber oft sind sie dann immer noch zu verträglich, also zu lieb, zu angepasst, dann arbeiten wir natürlich auch im Training daran, ich bin ja Psychologe, dass sie da ähm, ja, weniger sich anpassen, auch mal ein bisschen da runterkommen, also sich weniger triggern lassen, weniger verunsichern lassen ähm, und halt auch was unverträglicher sind in manchen Situationen. Ne? Kommt ja immer auf die Situation an. Das ist bei dem Modell grundsätzlich wichtig. Es ist ein Modell. Das bedeutet, die Situation spielt natürlich auch immer eine Rolle. Das haben wir auch, wie ich bei diesem Faktor introvertiert hat, extrovertiert hat. Na, dass man dann halt Leute hat, die sehr extrovertiert sind und ähm, dann in manchen Situationen plötzlich sehr introvertiert auftreten. Ne? Oder wie gesagt, ich kenne das vorbier, dass ich dann Situationen habe, wo ich dann sehr extrovertiert wirke, auch mit anderen Leuten und zack, zack. Und dann bin ich vielleicht ähm, in einem anderen Kontext und dann eher was zurückhaltender. Ne? Also das spielt immer eine Rolle. Ne? Die Situation auch, ne? beides spielt immer eine Rolle. Das heißt, jemand kann sehr extrovertiert sein oder auch sehr unverträglich und dann plötzlich ist er das liebste Schaf, die liebste Person der Welt, wenn zum Beispiel seine Freundin mit ihm spricht oder ja sein Freund oder ihr Freund. Genau. Der letzte Faktor ist Neurozizismus. Neurozizismus ist die emotionale Stabilität, das heißt, irgendwas passiert, was negativ ist, was nicht so passt, blöder Kommentar, etc. Wie emotional stabil bist du, um damit umzugehen? Hochneurotische Personen lassen sich sehr schnell aus dem Konzept bringen, haben stärkere Stimmungsschwankungen, haben eher Angst vor Situationen, sind dann eher gestresster, Cortisol geht hoch. Und dann gibt es Leute, die ähm, ja, eher wie der Kühlschrank sind. Das wäre das andere Extrem, also Neurotizismus gegen Null. Null emotional. Ne? Gibt es auch, ne? die Leute hier sitzen und sagen, ja, ja, okay, ja, okay, dass das, das passiert, jo. gucken wir mal, ne? gehen wir das jetzt mal an. Also, wo es wirklich so scheint, als wenn die innerlich kaum berührt sind, das kann man auch biologisch zeigen, dass es dann Menschen gibt, ja, die lässt das wirklich kalt, das Emotionszentrum wird nur minimal aktiviert. Und solche Leute dann zu überzeugen, zum Beispiel im Sales, ist natürlich schwieriger, aber mit Verkaufspsychologie durchaus machbar, ne, die auch wirklich zu bewegen, dass sie sagen, boah geil, ja, ich mache das oder vielleicht sagen sie nicht boah geil, aber sagen, ja, ich mache das. Ne, da gibt es auch psychologische Möglichkeiten, um die zu triggern, dass sie dann auch ja, begeistert sind und auch dabei sind. Ne. Das Zwischending ist sicherlich sinnvoll, ne, also im Sales, ein Sales-Mitarbeiter sollte nicht so neurotisch sein, Ja, weniger. In anderen Bereichen kann da durchaus was Emotionalität drin sein. Und im Marketing kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass sich Kunden melden, die nicht so mega neurotisch sind. Es macht Sinn, die absolut abzuschrecken, egal in welchem Bereich du unterwegs bist. Ne? Ähm, genauso wie, wenn du halt damit klarkommst, dass jemand wirklich Neurozizismus gegen Null hat, also eher der Kühlschrank ist, ja, why not? Kannst du natürlich auch nutzen. So. Also wichtig nochmal, es ist keine Wertung. Du musst dir überlegen, auf was für Menschen von der Persönlichkeit hast du Bock. Und dann können wir gemeinsam das im Call durchgehen, und wir gemeinsam dich begleiten, dass du die passenden Kunden anziehst, die wirklich Bock haben und die von der Persönlichkeit passen. Und natürlich auch gut investieren können, ne? willst ja auch Geld verdienen. Und gleichzeitig aber auch passende Mitarbeiter gewinnen. Und viele setzen dann auf so, so Standardmodelle oder uralte Modelle, auch wenn die Big Five auch natürlich schon älter sind. Ne? Du musst halt wirklich auf vernünftige Messverfahren setzen, ne? die auch den Gütekriterien entsprechen. Da gibt es auch viele subtile Sachen. Du kannst die Big Fives zum Beispiel auch teilweise an Körpersprache, an Sprachmustern erkennen. Ne? Auch das haben wir ja im Training mit drin. Von daher nutze das, mach dir Gedanken auch zu deiner Persönlichkeit. Ne? Geh gerne auf MatthiasNickerhoff.de für ein Erstgespräch und ähm, dann zeigen wir dir, wie du auch dieses Modell im Marketing nutzen kannst. Und generell im Business, es sind immer wieder Menschenprobleme. 99% der Businessprobleme sind Menschenprobleme mit Mitarbeitern, mit Lieferanten, mit Dienstleistern, mit Kunden. Und wenn du den Menschen besser verstehst als je zuvor, wirklich tiefgehend, ich meine nicht diese Standardpersonas, sondern wirklich tiefgehend verstehst, dann wirst du viel, viel bessere Ergebnisse haben im Marketing und im Business allgemein, nicht nur im Marketing, im Business allgemein, wirst du bessere Ergebnisse haben, wenn du die Menschen besser verstehst. Und da... Gibt, es ist wichtig, wirklich mit tiefen psychologischen Methoden zu arbeiten, mit Schattenarbeit, mit Schatten-Ich, mit Hormonzuständen, ähm, mit inneren Antreibern mit inneren Abwehrmechanismen. es klingt alles so theoretisch und komisch, aber wir haben die Vorlagen dazu, wir haben die Checklisten dazu, wir können dir das genau zeigen, was du wie änderst, um dann entsprechend zügig, schnell die Ergebnisse zu bekommen. Also, ich freue mich auf unser Gespräch und gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz. Es bringt wenig, diese Folge zu hören und zu sagen, oh, ja, nett mit dem Big Five ist es sinnvoll, dass du darüber Gedanken machst und dann in die Umsetzung kommst. Also in dem Sinne, Grüße aus Köln.